0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, es jueves 10 de diciembre del 2020, se está acabando el año, el Guadalajara o los integrantes del Club Deportivo Guadalajara están de vacaciones, se reportan la próxima semana, pero sin duda estamos en el terreno donde la ardua labor y los grandes momentos tienen que llegar para o tienen que trabajarse para Ricardo Peláez, quien es el director deportivo. Estos son los momentos donde la gerencia de Chivas tiene que hacer sus ajustes, tiene que armarle el plantel para Víctor Manuel Bucetichi y su cuerpo técnico de cara al clausura 2021. Y estos son los días de gran protagonismo para el, lo que es fuera de las canchas de fútbol. Hablamos de en específico de la labor de Ricardo Peláez. Peláez. Y bueno, ¿cómo se ha movido en las últimas horas el, as el asunto de, de los refuerzos, de las bajas, de las altas y de los rumores, de las desmentidas, de las medias verdades, etcétera? Bueno, ayer les comentábamos que Pachuca podría estar interesado por Fernando Beltrán. Bueno, de momento se ha desmentido esa situación de que Beltrán saldría de la institución en un intercambio, en un trueque con Pachuca. De momento, hay que esperar ya. Los hechos son cuando ya están registradas las plantillas para el torneo en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, y a partir de ahí ya podemos hablar de realidades, de bajas y de altas para los equipos. Por otro lado, también se mencionó que, y pareciera a tono de despedida, algunas publicaciones de Toño Rodríguez en redes sociales, también se desmiente esa versión de que podría salir el cancerbero mexicano de la institución, aunque hay que seguir esperando, porque al final, mientras no ruede el balón y mientras no se cierre el, la fecha límite de fichajes en el fútbol mexicano todo puede acontecer sobre quién puede llegar y quién puede irse de la institución cuáles son las nuevas con respecto a ese tema bueno el Guadalajara ahora vamos a meternos de lleno lo que estábamos hablando el día de ayer que son eh, eh, la situación actual posición por posición en el equipo y una de ellas es el tema del medio centro del volante mixto por llamarlo de alguna forma y el Guadalajara podría tener en mente algunos de estos cinco futbolistas o quizás otros, por ejemplo lo ya mencionado y tan afamado de Víctor Guzmán con Pachuca, otro que podría llegar y que a mis ojos podría ser una incorporación mucho más redituable al mediano largo plazo sería Eric Aguirre también de que sería proveniente de los propios Tuzos del Pachuca, otra opción es Arturo González, que no tiene mucha estabilidad con el cuadro regiomontano de los rayados de Monterrey, y tal vez los dos más destacados en parte por los equipos en los que se desempeñan, por la popularidad de los mismos, hablamos de Luis Romo, ¿Quién podría llegar a Chiva. O oh, bueno, es una opción, no digamos que existe un porcentaje alto de que va a llegar al Guadalajara. Es una opción como tal que podría llegar al Guadalajara. Luis Romo, que incluso ya fue considerado por el técnico nacional para formar parte del cuadro mayor del tricolor. Y otro sería Andrés Iniestra de Pumas, que va a jugar el día de hoy la ida de los cuartos de final frente al equipo de León. Eh, el que pareciera que se descarta de momento, y hay que insistir, esto es tema de día con día, sería la llegada de eh, Alan Mosso, que en este momento también debe estar concentrado en la final del campeonato. Esto, ya una fuente más cercana, lo confirma Karina Herrera, quien trabaja para dn en, en México y en Estados Unidos, y ella de alguna forma eh, no ya tuiteó, ya hizo pública esa situación de que no podría llegar este elemento a reforzar al equipo de cara al clausura 2021 Eh. Con respecto a otros datos, bueno, Alejandro Sendejas, quien estaba a préstamo con Necaxa, bueno, el equipo de los Rayos ya hizo efectiva la opción de compra de este futbolista, un jugador que poca actividad tuvo con el equipo en su momento y que de alguna manera también sirve un... Sirve como parte del pago por el tridente rayo que llegó hace casi un año, con lo cual todavía este, quedan algunas, algunos billetes por cerrar para eh, fi finiquitar ese, esa llegada del tridente, uno de ellos que tendrá que ser movido a otro lugar dado la sanción disciplinaria que se impuso debido a la fiesta ya tan conocida. Y otro futbolista que tiene la intención de quedarse a préstamo con su actual club es el otro finalista, Alejandro Mayorga, quien ha tenido una destacada participación con el equipo de los Pumas y que realmente en la posición que se desempeña o que llegó a desempeñar por banda izquierda, realmente el Guadalajara se encuentra más que cubierto como para pensar que este futbolista podría llegar a al equipo o regresar al equipo del Guadalajara de alguna forma incluso el Guadalajara podría sacar más dinero o hacer más grande el guardadito de cara a buscar hipotéticamente a alguno de los, de los futbolistas que mencioné al inicio de la emisión o por qué no a otros más que también pueden empezar a sonar en los próximos días o por qué no en las próximas horas y ahora sí entrando al tema de, la, de las posiciones actuales en Chivas precisamente vamos con el lateral izquierdo actualmente digamos está afianzado el Pocho Ponce del lado izquierdo, ha tenido un desempeño muy muy importante no solo con Víctor Manuel Bucetich sino desde la época de Luis Fernando Tena también era un jugador constante en ese puesto, es un jugador que lo hemos mencionado en otras emisiones tiene cierto despliegue táctico eficiente pero también hasta cierto punto su temperamento que tanto para bien como para mal le ha sumado y le ha restado al equipo se ha hecho expulsar de forma increíble ha perdido la marca también de forma increíble pero también es un jugador con mucho pundonor que siempre busca estar aportando algo al equipo frialdad sería un Adjetivo que no queda para nada con este jugador que ha demostrado ser un elemento que siente la camiseta y que sabe tratar de mostrar una regularidad por más que no la haya tenido digamos o no haya alcanzado una cota de calidad muy alta a lo largo de su carrera al final es un futbolista. Que te, que te responde, que te cumple y eso es muy importante o es lo mínimo que esperas de un futbolista de primera división. Otro jugador que en teoría había llegado a, ese, a este equipo para tomar su lugar, fue precisamente el chicote Calderón. Pero ha quedado claro que Calderón no es un jugador, ni mucho menos que tenga un oficio defensivo muy marcado y que además lo haga con eficiencia. Y eso le da más puntos a su favor a Miguel Ángel Ponce para mantenerse la posición. Que puede el Guadalajara buscar algo en el mercado difícilmente porque es una de las posiciones, no solo en el fútbol mexicano, sino a nivel mundial, que... Más escasez tiene de cal en, en cuanto a calidad se refiere, entonces sería muy complicado que vayas a buscarle en que mejor que Miguel Ángel Ponce, tal vez lo haya pero a qué costo y para qué, si ya tienes un jugador cumplidor como Ponce se ve difícil que vayas por alguien más, además de que tendrías su eh, repuesto por llamarlo de una forma en, en la figura del chicote Calderón que como ya, hemos, ya vimos sobre todo en la liguilla, es un polifuncional para Víctor Manuel Bucetich. Vamos a una pausa y vamos con el lateral derecho. En la lateral derecha se encuentra el Chapo Sánchez... ...que desde hace muy, muy un muy buen rato... ...más allá de algunas lesiones que ha tenido que han impedido que tenga una constancia mucho más acentuada en, en la posición ha sido Jesús el Chapito Sánchez, quien hay que recordarlo era el titular de Matías Almeida en el último campeonato fue un futbolista subvaluado en su momento muy muy criticado por eh, de alguna forma no tener en, en principio un oficio defensivo como si lo fue adquiriendo o fue aprendiendo a tenerlo al paso del tiempo a tal grado que como ya mencionamos no solo con Matías Almeida sino con otros entrenadores se ha mantenido la posición han ido y venido técnicos y el Chapo Sánchez ni siquiera ya no digamos ha sido prestado a otro equipo ni siquiera ha perdido la titularidad en el equipo e incluso llegó a ser capitán del mismo por ratos con alguno de los entrenadores que han estado en el pasado reciente. Eh, también mencionar que en el en principio de 2020 Ricardo Peláez trajo a José Madueña del Cruz Azul y realmente Madueña no ha visto eh, es, eh, casi nada de minutos en todo el periodo que ha llevado con el Guadalajara y mucho se debe a que el Chapo Sánchez no le permitió dicha situación. Alguien que estuvo hasta cierto punto tomando su lugar pero que realmente no lo hizo bien fue el mismo José Carlos Van Rankin, quien ahora juega para, para el equipo de Santos. Y realmente, a pesar de que también en Santos tuvo un mejor desempeño, realmente le pesó la playera rojiblanca y mejor fue traspasado a otro equipo. Y ahora, precisamente lo que mencionábamos hace algunos minutos, Alan mozo habría sido una nueva apuesta del Guadalajara, o podría ser una nueva apuesta del Guadalajara, pero hasta cierto punto volvemos a lo mismo con la lateral izquierda. Si ya tienes a alguien cumplidor como el Chapo Sánchez... No veo mucha opción en traer a alguien como Alan Mosso que no sé de su talento pero tampoco creo que sea muy muy grande la diferencia entre tener al Chapo y tener a Alan Mosso. En la posición de 5 en la contención queda claro y sobre todo en el momento actual que vive el equipo con Víctor Manuel Bucetich que el capitán Jesús Molina, más allá de su veteranía y a lo mejor ya no tener el fondo físico de antes, es un inamovible en la columna vertebral de este equipo y seguramente eh, Chivas va a mantener a Molina como su estandarte en esa posición de 5, como le llaman los tácticos y ahí tal vez lo que necesita el Guadalajara es alguien de recambio que pueda ya sea apoyar en funciones a Jesús Molina vimos que lo hizo el juvenil Alan Torres durante la liguilla y podría ser la mejor opción y la más económica para Chivas, dado que Torres no se achicó ante la presión, ante el escenario de una liguilla y podría tener su periodo de consolidación en el primer equipo durante el próximo torneo, hay que recordar que algunos que fungieron junto con Molina en dicha posición fue, fueron tanto Dieter Villalpando como el Gallito Vázquez, que ya fue fueron apartados de, de la institución o despedidos como el caso de Villalpando. Y por ende, digamos, ellos eran como el complemento para Molina. Probablemente el equipo quede un poco chato si es que solo se quedan con Torres y Molina. Además de que, claro, ahí está Fernando Beltrán que no desconoce la posición. Eh, ya mencionábamos, uh, puede existir el interés, interés por Luis Romo de Cruz Azul y por Andrés Siniestra de Pumas que juegan exactamente la misma función de Molina. Eh, por otro lado, también antes de pasar a los volantes mixtos, tanto por derecha como por izquierda, mencionar que en la saga central quedó claro y fue una constante durante todo el torneo e incluso con el cambio de entrenador, fue el asunto de tener tanto Altiva Sepúlveda como a Iramir en la saga central, no es una defensa que se caracterice por ser veloz, por ser dinámica a la hora de defender los contragolpes de los adversarios pero sí tienen ese oficio y esa coordinación que paulatinamente fueron mostrando, mostrando para ser una de las grandes defensas del campeonato y con muchas aspiraciones de volver a repetir dicha solidez atrás en el próximo certamen Veremos si llegaría alguien que les pueda competir eh, cabalmente y con mayor auge en dicha posición porque realmente el pollo briseño sí le pone mucho ímpetu a la situación pero realmente es un tanto desordenado a la hora de marcar, a la hora de ejecutar marcas por zona, marcas coordinadas con su compañero y lo vimos como claro ejemplo en el gol de vuelta de Campbell en la vuelta frente al León. Eh, pasando a la situación de los vol del volante mixto por derecha, ahí está el tema de Beltrán, eh, Víctor Manuel Bucetich ha quedado claro que no es totalmente de su agrado este futbolista más allá de, insisto, los problemas físicos y de salud que tuvo durante el semestre, eh, optó más por ver a Alan Torres jugar en esa posición que por el mismo Beltrán, aunque de alguna forma puede ser que ahora que venga la pretemporada pueda encontrar, y si es cierto eso de que se descarta la salida del nene del equipo, encontrarle una situación mucho más favorable a este jugador que incluso lo podemos ver ya en entrenamientos más o repeticiones más cercanas a ellos como lo va a ser la pretemporada que en situaciones distintas tal vez lo podemos ver como un ofensivo completamente porque es un jugador que cuando agarra la pelota suele buscar el arco rival y no tratar de contener o de jugar horizontalmente en ese sentido el Guadalajara también se vería un tanto chato digamos para tener competencia interna hay, hay que mencionarlo los, las grandes plantillas en el fútbol en cualquier parte se jactan de tener buena competencia interna en cada una de sus posiciones ya vimos que en, la, en las laterales eh, eh, en la portería incluso y en la defensa Medianamente hay competencia y podríamos decir que hay nombres que ahí están y que pueden mantenerse medianamente como buenos sustitutos. En este caso pareciera que solo hay dos tres nombres tanto en la contención como en la posición de volantes mixtos. Porque no existen jugadores en la plantilla actual que puedan tomar ese desempeño. Siempre va a existir la posibilidad de subir a alguien del tapatío de la sub-20 al primer equipo pero probablemente no sea lo idóneo darle tanta responsabilidad en competir por un puesto como titular. Han habilitado futbolistas en esa zona, hemos visto a Brizuela e incluso al mismo Antuna jugar por ese sector, al mismo Vega, pero realmente estos tres futbolistas ya mencionados, eh, sus mayores virtudes las puedes explotar en otros sectores del terreno de juego. Vamos a una, vamos a una última pausa y volvemos. El Guadalajara podría tener cero problemas o muy escasos problemas para armar su, su plantilla en lo que se refiere a las posiciones específicas de volantes extremos o de extremos tanto por izquierda como por derecha. Ya mencionamos la polifuncionalidad que tiene el Chicote Calderón que te puede jugar sin ningún problema como extremo por izquierda. Uriel Antuna a lo mejor no explota sus mayores virtudes cambiado de banda también por el lado izquierdo. E incluso el mismo Cone Brizuela puede llegar a jugar por ese costado. El Chelo Saldívar por rato lo hizo con Matías Almeida e incluso Alexis Vega ha llegado a jugar en esa posición. Y por el lado derecho los naturales son tanto el Cone Brizuela como Uriel Antuna pero tanto Vega como el mismo Chelo Saldívar o incluso otro futbolista que tengas en fuerzas básicas, es una de esas posiciones que puedes explotar o que puedes darle la oportunidad a un chavo de, de fuerzas básicas que se empiece a foguear al calor de las revoluciones en una posición donde... Sí, sí es crucial para el ataque de Chivas pero o para el ataque de cualquier equipo, pero de alguna forma más manejable y no tan riesgosa como podría ser un contención donde un balón perdido te puede costar un gol en contra. En el caso de las, los extremos por derecha y por izquierda, lo más que te puede acontecer es que seas inoperante a la hora de ofender, algo que lamentablemente el Guadalajara lo fue durante varios lapsos del certamen anterior. Lo que sí sería un tema a resolver es qué va a acontecer con, ya digamos, dos posiciones. La persona que juega atrás del delantero o y o la persona que juegue como centro delantero. Es obvio que el titular, sin ningún tipo de necesidad de comparación, es JJ Macías en, como en la posición de 9. Sin embargo, sabemos que este futbolista tiene desde hace rato la intención de irse al viejo continente y no digamos que ya en los próximos días o en el próximo semestre se vaya a ir pero siempre está latente la posibilidad dado que tiene un pacto de facto con la, con la gerencia, con Ricardo Peláez para poder eh, tener facilidad de salida rumbo a Europa, en ese sentido, si mañana se fuera JJ Macías, ¿quién va a jugar en esa posición? Realmente, el Guadalajara puede parecer mucho dicho o tener un problema mayúsculo cuando se enfrente ya semana con semana al clausura 2021 vimos en, en parte de la liguilla que el Guadalajara lo pudo soslayar de alguna forma, pero por ejemplo, contra América, quien hizo los goles fue el Chicote Calderón, al final Queramos o no, buena participación o no, los delanteros que tiene el Guadalajara no anotaron goles en esa serie y mucho menos tuvieron un peso específico en la serie contra León, con todo y que JJ Macías jugó el partido de vuelta, o parte del partido de vuelta, aunque infiltrado y disminuido físicamente. Oribe Peralta es el cierre y el ocaso de su carrera, incluso es probable que salga de la institución, nada asegura que el cepillo vaya a seguir con el equipo probablemente vaya y termine su carrera con Santos Laguna donde comenzó todo al final de cuentas con con o sin Oribe Peralta no se está marcando una diferencia y difícilmente lo hará porque eh, insisto el tema de la edad y el tema del despliegue físico y la recuperación sobre todo de un partido a otro pues cada vez le va a costar más al cepillo Peralta. Ronaldo Cisneros nunca ha sido un futbolista que te marque diferencia y que tenga sobre todo un impacto inmediato cuando entra de, de cambio. Recuerdo mucho cuando Javier Hernández entraba de cambio con el equipo y se notaba luego, luego que este futbolista, a pesar de tener ciertas o precarias condiciones técnicas, siempre tenía mucho ímpetu y tenía una gran virtud que era saberse desmarcar en el área y encontrarse vacío para poder rematar a puerta. El Chelo Saldívar es muy intermitente y mucho tiene que ver con las constantes lesiones que atraviesa. Al final tampoco es un jugador que se jacte de ser un goleador de cepa. Y realmente es como un complemento para el centro delantero. Lo mismo que Alexis Vega que sabemos que tiene muchas capacidades. Probablemente el jugador más habilidoso de más calidad técnica que tiene el Guadalajara. Sin embargo no es un futbolista que se jacte también de ser alguien que te vaya a estar pegando. Por el campeonato de goleo. Ni mucho menos. Alexis Vega te hace pocos goles. Bonito sí. Pero pocos goles. Entonces ahí el Guadalajara. Probablemente tenga que ir a buscar algo. Ahora es una posición que realmente. Al jugar con puros mexicanos. Tampoco es que tienes 10 opciones. Tal vez no tienes ni 5. Cómo reforzar a este equipo. Incluso una de esas tres, cuatro opciones que pueden existir sería el mismo Javier Hernández que pasa por cierto por un momento muy complicado allá en la MLS y bueno con esto hemos llegado al final de la emisión de Dosis Chivas nos encontramos el día de mañana para un repaso de lo que fue la Copa por México ahora sí la prometo que va a ser el repaso de lo que fue la Copa por México y parte de lo que aconteció en el, clausur en el Guardianes 2020 donde Chivas cayó en semifinales frente a León